1: och varmt välkomna till Aftonbladet utrikespodden som handlar om allting som händer utanför Sveriges gränser jag heter Jan Ågren och jag har med mig min partner in crime, såklart ni vet, Davud, hej! hallo! Hur mår du? Jag mår kanon och Vad härligt att höra! Ja. Jaha. Du, eh, några av våra troende fans kanske undrar vad vi har hållit hus och det är ju helt enkelt så att ibland har vi för mycket att göra och vi har haft ett eh, intensivt arbete med bland annat Melodifestivalen och eh, pandemin bakom oss, ni vet, mm. vad har du hållit på med? Ja, men jag har då inte
2: jobbat så mycket med Melodifestivalen, men snarare med eh, coronapandemin. Jag rattar ju den här coronachatten som vi har på aftonbladet.se och har gjort lite tv och lite sånt. Där man kan fråga mig om eh, All Things Rona. Vad har du gjort?
1: Ja, jag har väl då lite mer jobbat då med Melodifestivalen. Vi gjorde ju en podd om Melodifestivalen som tog väldigt mycket tid, mm. men var väldigt roligt. Men det gjorde ju också att vi var tvungna att pausa, utrikes lite. Ja. Men nu är vi redo att köra igång igen. Det
2: är ju aldrig slut med utrikes, som vi säger så.
1: Nej, vi tycker att det har varit ganska mycket pandemi. Men ja. nu de senaste tiden så har det ju hänt så mycket utrikes.
2: Ja, precis. Och du och jag har ju också snackat i Aftonbladet Daily.
1: Det har vi gjort. Där kan man också få nyheter om utlandet, ja. om man vill ha det. Precis. Eh, ja, som sagt, pandemin pågår i fullt eh, om runt i världen och... Men vi tänker att vi behöver ha koll på annat också. Därför ska vi i ny premiären av podden nu ta oss över Atlanten och ta oss an allting som hänt kring rättegången mot Derek Chauvin, polismannen som nu har dömts för att ha dödat George Floyd. Samtidigt som rättegången håller på så dödades ytterligare en svart man av en vit polis i Minneapolis. Polisen Kim Potter sköt Daunty Wright när de stoppade honom för att hans registreringsbevis hade gått ut. Och det ledde också till nya protester och demonstrationer. Så vi ska gå igenom allt det här. Vad kan den senaste dödsskjutningen ha inneburit för utgången av rättegången i George Floyd-fallet? Och vad innebär det nu för USA som land men också för polisen att en polis har dömts för ett mord i tjänsten? Vi ska också snacka med vår korrespondent i USA, Emily Svensson. Vi ska snacka med henne om hur demonstrationerna har varit i Minneapolis, men också på hur reaktionerna har varit kring att domen nu har fallit. Ni vet? Är du redo? Jag är redo. Då kör vi igång. Och jag tycker ändå så här att det är bra att börja med lite bakgrund kring mm. allting. Vad är det som ligger till bakgrund kring allt det här med George Floyd?
2: Ja men det var ju så att för nästan exakt ett år sedan i maj förra året så gick 46 årige George Floyd som är afroamerikan eller som var afroamerikan. gick in i en butik och köpte ett paket cigaretter med vad de anställda där misstänkte var en falsk 20-dollarsedel. Så efter att han hade handlat så ut och försökte få honom att lämna tillbaka det här paketet med cigaretter. Det ville han inte så då ringde de polisen. Och när polisen kom dit så tog de ut honom ur bilen. Och ville sätta honom i sin polisbil. Och han gjorde lite motstånd då. Och då bestämde man sig för att gripa honom och lägga ner honom på marken istället. Och där så beslutade sig polisen Derek Chauvin för att lägga sitt knä över George Floyds nacke. Och det här... Fångades upp på väldigt många filmer. Det var flera vittnen som såg det här. Det hände liksom mitt på ljusa dagen Och det pågick i över nio minuter. Att han hade kvar sitt knä på nacken. Och George Floyd flera gånger sa att jag kan inte andas. I can't breathe. Och bland annat ropade efter sin mamma. Och flera av vittnena också sa till att ni måste kolla hans puls. Och ni måste... Eh, ni måste lyfta det här knäet mot hans nacke. Han säger ju att han inte kan andas. Och det här skedde ju också mitt under coronapandemin när väldigt många var hemma, eh, satt på sociala medier och såg allting. Och man kunde liksom se förloppet från början till slut. Eh, och det här slutade ju med att George Floyd eh, tappade medvetandet och... Eh, avleder till slut eh, och det gjordes inga eh, hjälpinsatser eh, från polisen utan eh, Derek Chauvin fortsatte att hålla sitt knä över hans nacke eh, tills dess att ambulans eh, kom och ambulanspersonalen fick säga till honom att du kan, du kan släppa greppet nu. Så det här väckte ramaskri ganska så snabbt. Och polisen i Minneapolis började med att skicka ut ett pressminerande om att George Floyd hade avlidit av medicinska orsaker. Men snabbt då så kom ju de här filmerna ut. Och det blev startskottet för högljudda protester.
1: Ja, vi kommer lite till protesterna, men vad hände med Derek Chauvin direkt efter det här?
2: Ja, men han och eh, ytterligare ett antal poliser som var med över det här ingripandet, de fick sparken. Eh, och eh, det, man, det följdes ju åt kan man säga, protesterna mot... Eh, mot det som hade skett men också mot att eh, Dirk Chauvin som han fick sparken och greps eh, men kunde sedan eh, släppas mot borgen. Eh, det följdes liksom åt med ännu mer protester då eh, därför att man menar att det här, det här var ett så tydligt bevis för det som man har sett under lång, lång tid i USA som har varit präglat av eh, rasism inom eh, poliskåren och att det väldigt ofta eh, har sett ut så här att svarta eh, människor grips eller eh, liksom bemöts av polis med, med övervåld och att många ser detta. Och samtidigt så, så kan en eh, vit polisman gå hem efter att ha liksom gripits. Så att många såg det här som ett väldigt symboliskt fall för, för det som väldigt många svarta är med om dagligen. Att de bemöts av polis på ett annorlunda sätt än om de hade varit vita. Och att det liksom är väldigt präglat i USA av rasmotsättningar inom Eh, poliskåren. Så det här blev verkligen startskottet för den här rörelsen som kallas för Black Lives Matter och protester som spred sig också utanför USA och även eh, bland annat hit till Sverige till exempel.
1: Sen ska vi väl säga också att det inte är startskottet för Black Lives Matter för det startades ju inte i och med
2: Nej det, är det sant. Nej det är sant och det här var tyvärr varken första eller sista gången som en svart person stoppades av polis och blev behandlad på det här sättet utan eh, det har ju skett tidigare men nu fick det verkligen, eh, det blev verkligen eh, ett, 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 en nystart kan man väl säga för, för den här rörelsen som har pågått under eh, lång tid men som verkligen fick stor uppmärksamhet nu eh, och det blev tydligare också var den här rörelsen vill genom de här protesterna att de har tidigare kanske mest sagt att black lives matter men nu kom också slagord som defund polis, att man ska göra stora förändringar eller kanske till och med sluta ge pengar till polisen, alltså att delstaterna ska minska sina anslag till polisverksamhet så det här blev ju en mycket bredare rörelse och som sagt den spreds ju också utanför USA
1: Ja, och vi ska ju också prata om vad det här eh, kan innebära nu för polisen om de behöver reformeras och förändra sitt arbete eh, lite längre fram i podden. Men sen blev det ju så att det har blivit en rättegång mot Derek Chauvin.
2: Ja det stämmer och den började nu i mars och eh, höll på ungefär tre veckor och eh, så kom ju då dom eh, under tisdagskvällen.
1: Just det, och eh, den har jag alltså pågått då i tre veckor. Det har varit väldigt många vittnen och vi kan väl också bara gå igenom lite vad åklagarsidan och försvaret har sagt under rättegången. Vad, vad har åklagarsidan sagt, ni vet?
2: Ja, men de hade ju väldigt många vittnesmål från de här olika personerna som, som stod och såg detta och väldigt många som filmade. De hade ett fyrtiotal vittnesmål totalt eh, och så filmer både från övervakningskameror från människor som filmade också från polisernas kroppskameror eh, och dessutom så hade åklagarsidan Eh, polischefen i Minneapolis på plats som sa eh, att Derek Chauvin gjorde fel eh, när han eh, behöll knät på, eh, de, eh, på George Floyds nacke under så lång tid. Man får eh, använda det greppet när eh, den man griper gör motstånd eh, men man ska inte ha kvar knät eh, eller sin, sin kroppsdel eh, på... Personen som han har gripit eh, under så lång tid. Det här var ju över nio minuter, som sagt. Och det är väldigt ovanligt att en polischef, eh, liksom, alltså att poliser överhuvudtaget vittnar mot andra poliser och är så tydliga att det här var fel.
1: Och det här har väl den här polischefen också hyllats för? För att ja. han faktiskt har. Precis, gått för det är inte första gången som
2: polischefen säger det här. Eh, men det blev ju verkligen en stark. Um, en, en tyngd på det från åklagarsidans uh, håll
1: mm, och sen då, försvaret
2: Ja men de har velat uh, lyfta fram att uh, George Floyd uh, hade, uh, att, att det kanske var så som, som han sa i det där första pressminerandet att uh, han uh, kan ha avlidit av andra orsaker än uh, Derek Chauvins uh, knä mot hans nacke. Uh, att han uh, till exempel hade ett svagt hjärta efter flera år av narkotikamissbruk uh, och att han också hade uh, droger i, uh, i kroppen under det här. Uh, Eh, under det här eh, händelsen. Eh, men eh, man har också lyft fram att, eh, att man inte tycker att Derek Chauvin gjorde något fel utan att han följde eh, ja, men de instruktioner som finns för poliser vid eh, ingripande.
1: Vi har inte fått höra från Derek Chauvin. Han valde ju att liksom inte berätta sin story eller sida av det.
2: Nej, det stämmer. Han, han valde... Eh, att, eh, att inte höras att vara tyst och det är hans fulla rätt eh, och man kan ju spekulera i varför men troligtvis så, så eh, förstod väl försvaret att eh, när man har liksom en polischef, att när, man, när ens egen chef talar så tydligt emot det man har gjort så, så kommer antagligen inte hjälpa att han ger sin bild utan då får försvaret föra eh, eller de fick föra hans talan helt enkelt så att han satt tyst under i princip hela rättegången.
1: Och nu är alltså domen, domen fallit. Han döms för att ha dödat George Floyd. Men vi vet ännu inte hur länge eller vad han döms till.
2: Nej precis. Eller det är väldigt roligt att han, han kommer ju att få fängelse. Eh, för den, de, de här tre årtalspunkterna som alla på olika sätt beskriver dråp eller vållande till död, det är brott som leder till fängelsestraff, men den exakta påföljden, den beslutas först om, jag tror att det är åtta veckor och det är inte något speciellt egentligen, utan det är så som det ser ut, men eftersom Dirk Chauvin direkt sattes i häkte i väntan på påföljden, så kan vi liksom anta att det kommer att bli fängelsestraff och de här åtalspunkterna kan ge väldigt många år i fängelse, 40 års fängelse. Men, men då
1: plusar man ihop dem eller?
2: Jag skulle tro det, jag vet faktiskt inte exakt hur domstolen kommer att, kommer att göra där. Men eftersom han dömdes på alla tre punkterna så är det inte alls osannolikt. Men eftersom han eh, är ostraffad sedan tidigare eh, så, så tror experterna att han kommer landa på någonstans 12 års fängelse ungefär.
1: Men han var ju inte ensam på plats, det var ju fler poliser där som också nu... Är åtalade, men de har, inte, de har inte varit i än ännu.
2: Nej. Eh, det här blev eh, en. Eh, ja, det blev helt enkelt så därför att eh, coronapandemin eh, pågår. Eh, och för att eh, man helt enkelt inte hade kapacitet att ta in eh, alla eh, fyra då, som de är totalt eh, misstänkta för det här. Eh, och då valde man att dela upp rättegången eh, så att det blev eh, den först den första blev mot Erik Chauvin i nu då under våren. Och de andra tre som också är misstänkta som också fick sparken eh, ska sägas De kommer att eh, möta domstolen i augusti. Och då, och då kan dom... man nästan
1: tänka sig så här att de också fälls då. Alltså hade han friat så hade det varit konstigt med en...
2: Ja, man kan tänka så. Eh, om, man, om man ser till det svenska rättsväsendet ja. så skulle det kunna bli så. Men eh, det är så här är ju så att de, de här åtalspunkterna, just nu eh, de, handlar det om, om liksom medhjälp till de brotten som eh, Dirk Shovin har dömts för. Men eh, man kan ändra eh, på åtalspunkterna ända in på slutet. Eh, så att det är mycket möjligt att de eh, kan ändras nu när man vet vad Dirkun hur det utslaget eh, har blivit. Att man skruvar åt helt enkelt åtalspunkterna. Men just nu är de i alla fall att det är medhjälp till ja, med dråp som, som Dirk Chauvin dömdes för.
1: Vi får se helt enkelt när den rättegången börjar i augusti. George Floyds familj, det har vi fått veta att de fått ett rekordstort skadestånd.
2: Mm, av staden eh, Minneapolis. För att de valde ju också att stämma staden för att eh, deras familjemedlem Avled under, ja men, under tiden som, som stadens anställda, polisen alltså, eh, hade honom i sitt eh, grepp. Eh, så att de har fått ett stort eh, skadestånd av staten eh, och eh, de har ju också eh, följt rättegången. Vissa av dem har till och med varit på plats och eh, ja men, pratat om att det här är viktigt för hela Minneapolis. Vi kommer aldrig få tillbaka George Floyd, eh, men eh, det här är liksom eh, ett steg i rätt riktning nu. Eh, den här domen som ju eh, är väldigt unik. Det är ju väldigt ovanligt att en, en eh, vit polisman döms för eh, det han har gjort mot, eh, mot en eh, afroamerikan i USA. Eh, däremot så är det ju väldigt vanligt att afroamerikaner utsätts för övervåld eller liknande av vita poliser. Det finns det statistik på att den gruppen är överrepresenterad eh, när, det, när det kommer till sådana händelser. Och Väldigt många svarta i USA pratar om att eh, man är rädd för varje gång man ska möta polisen därför att man vet aldrig hur det kan sluta och väldigt ofta så kan det sluta så som i George Floyds fall att man, att man avlider.
1: Vi ska komma tillbaka lite till hur reaktionerna har varit kring domen mot Derek Chauvin om en liten stund. Men det var ju så här eh, att trots att polisen i USA gärna försöker göra det här kring George Floyd till att det har handlat om ett rötteg i poliskåren så vet vi ju att så inte är fallet. Det pratade din vet också om precis här. Problemen med rasismen i USA är stora och även inom polisväsendet. Den 11 april i år så stoppade polisen i samma stad, Minneapolis, 20-årige Dante Wright för att hans registreringsbevis hade gått ut. Men hela situationen urartade och en av poliserna, Kim Potter, sköt Don't You write? Ni vet. Vad vet vi mer om det här?
2: Även det här fångades faktiskt upp på, på film. Så vi vet en del. Och det är att man kan höra att Kim Potter säger att hon ska använda sin elpistol. Hon skriker Taser flera gånger faktiskt innan dess att hon... Istället och skjuter Don't to Wright. Polisen, eller polismyndigheten har sagt att det här var en olyckshändelse. Och hon har också sagt upp sig från, från sitt jobb och har ja misstänks nu för att ha dödat Don't to Wright. Och det här hände ju som du sa, inte alls långt ifrån domstolsbyggnaden där Derek Chauvin hördes och där rättegången pågick mot honom. Så att det här blev ju liksom eld på, vad säger man? Eld på lågorna säger man inte men det, det liksom eskalerade ju den stämning som, som redan finns i Minneapolis och i USA att nu har det här hänt igen. Vi får se hur det går med det fallet för att det har inte Ja, det pågår fortfarande den utredningen. Det ska också sägas att Kim Potter, precis som Dirk eh, var en erfaren polis, hade jobbat i väldigt många år och just, eh, och Kim Potter hade jobbat dessutom med eh, att utbilda andra poliser. Eh, så väldigt många frågar i sig hur det kan ha gått så fel att hon tog fel eh, men fel vapen och att det slutade då med dödlig utgång.
1: Ja, men ni vet, då tar vi och kallar in vår korrespondent i USA, Emily Svensson. Emily, hallå!
3: Hallå, god morgon!
1: Hur är läget i USA just nu?
3: Ja, men det känns som att stora delar av USA bara har pustat ut. För det har ju varit så extremt laddat och spänt nu under hela den här rättegången. Och framförallt egentligen det senaste dygnet när juryn har haft överläggningar. Så det här var liksom... En lättnadens suck nästan som drog över landet. För eh, många tror att det hade varit en enorm ovisshet och ilska som hade spritt sig om han frikänts. Eh, så det här var en utgång som många hoppades på men som man kanske inte förväntar sig efter att ha blivit svikna gång på gång i, i det afroamerikanska communityt.
1: Emily du var ju ute på gatorna efter att att domen hade kommit. Hur var, hur var det?
3: Ja, men det var väldigt starka känslor. Jag var ute i New York som du säger igår och det välde ut tusentals på gatorna som ropade George Floyds namn som marscherade och sjung. Men vissa hade en del allvarshamnighet i rösten också och tyckte att det här är visserligen bra men... Bara ett första steg egentligen och att man måste få till de här polisreformerna som man pratat om det senaste året. Och många hoppas att just den här utgången kan ge ringa på vattnet för liknande fall där svart också drabbats av polisövervåld i landet. Och Liknande tongångar hörde vi också från olika politiker såsom Joe Biden, Kamala Harris, Obama och många fler efter domen igår. Hur var
2: snacket kring rättegången? Du sa det lite att folk hade varit oroliga för att han inte skulle fällas.
3: Ja, de jag pratade med just igår, de hade varit jätteoroliga. Många kunde liksom inte tro att det var sant riktigt. Särskilt inte att han fälldes på alla tre åtalspunkter. Men många hoppades ju att den här gången var det så brutalt. Det var fångat på film. Att landet liksom inte skulle kunna... Titta bort längre. och Många anser att man har nått en slags brytpunkt vad gäller de här frågorna i USA.
1: Och Sen var det ju så: Derek Chauvin valde ju att inte prata i rätt gång. De som du har pratat med, hur har folk reagerat på att han inte berättade sin sida av saken?
3: Ja men En del uppfattade det som lite fegt. Men om han hade hörts av sin försvarare så hade ju. Inneburit också att han korsförhörts med tuffa frågor från åklagarsidan inför alla live om vad han tänkte under de där nio och en halv minuterna när han pressade sitt knä mot George Floyd. Jag tror många hade velat se om han eventuellt skulle uttrycka någon slags ånger och samtidigt tyckte många att de här bilderna talar för sig själv, man behöver inte höra honom, om det som spelar någon roll är att han dömdes
1: och det var ju
3: många reaktioner från
1: alla håll och kanter och självklart så talade både president Joe Biden och vice president Kamala Harris eh, gjorde uttalanden efter att domen hade fallit. Och vi ska eh, lyssna lite på vad Joe Biden sa.
0: Let's also be clear that such a verdict is also much too rare for so many people. It seems like it took a unique and extraordinary convergence of factors. A brave young woman with a smartphone camera, a crowd that was traumatized, traumatized witnesses, a murder that lasts almost 10 minutes in broad daylight for ultimately the whole world to see. Officers standing up and testifying against a fellow officer instead of just closing ranks which should be commended a jury who heard the evidence carried out their civic duty in the midst of an extraordinary moment under extraordinary pressure for so many it feels like it took all of that for the judicial system to deliver a just Just basic accountability.
1: Ja, så här sa alltså Joe Biden.
3: Vad, hur har hans tal tagits emot i USA, Emily? Ja, men många tycker att eh, han gick ju till val mycket på de här frågorna om att få till eh, polisreformer och, och ena landet på något sätt. Så det har tagits emot väl att han kliver fram och pratar om det här.
1: Och vi ska också ta då och passa på att lyssna lite på vad Kamala Harris också sa
0: samtidigt. Here's the truth about racial injustice. It is not just a black America problem. Or a people of color problem. It is a problem for every American. It is keeping us from fulfilling the promise of liberty and justice for all. And it det håller vår nation tillbaka från att realisera vår fulla potential. Vi är alla en del av George Floyds legacys. Och vår jobb nu är att honom honom och ja, honom honom.
1: Kamala Harris påpekar ju här att det inte bara är afroamerikaners problem med den här rasismen utan det är hela nationens problem. Emily, hur har folk reagerat på hennes tal?
3: Ja, men det, Många tycker att det ligger någonting i det, att det här är någonting som man måste komma samman för, att det är inte bara ett problem hos en viss grupp i landet utan det är eh, vita och svarta och eh, måste komma samman och försöka lösa det här. Du var ju
2: också på plats i Minneapolis i förra veckan när det var demonstrationer efter att polisen Kim Potter sköt 20-åriga Dante Wright. Kan du berätta om det?
3: Ja, först var det lugna protester men så, så fort mörkret föll så blev det genast mer intensivt och laddat. Det var en väldigt kaotisk situation med sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Det kastades flaskor, smällare... Det var utegångsförbud och kom flera varningar på mobilen. Det var polis, nationalgarde, delstatspolis som förklarade det här som en olovlig sammankomst och man började gripa folk. Bara ett kaos av tårgas, gummikulor, pepparspray. Det var en väldigt svårarbetad... Situation. Och man märker hur de här frågorna kokar under ytan hela tiden och hur protester kan blossa upp. Men i och med Floyd-rättegången så tror jag många har fått hopp om att man kan åstadkomma någon slags förändring.
1: Mm, för det är ju också så, eh, det finns en hotbild mot den här polisen som sköt Don't you write Kim Potter, eller hur?
3: Ja precis, hennes adress läcktes ju online och polisen har barrikaderat hennes hem med stängsel och betong och man vaktar på hennes gata. Och man har satt upp det här för att skydda mot brandets bostadsområde om någon skulle bestämma sig för att gå vidare med sina hot, säger kommunikationsansvariga där hon bor. Och när jag var där i förra veckan så satt det lapp och skickade ut varningar till mobilen till alla som kördes, körde in i området om att man kunde eventuellt vänta sig protester där. Vad väntar henne nu? Ja, hon har hört en gång via ett fem minuter långt videosamtal. Hon sa ett fåtal ord och bekräftade i princip bara vad domaren sa. Och nästa gång som hon ställs inför domaren den gången, det är 17 maj- men än så länge är hon ute mot borgen för motsvarande 800 000 kronor. Vilket många demonstranter som jag pratar med också var upprörda över. Maxstraffet för den här åtalspunkten är 10 år i fängelse. Men det bedöms som extremt osannolikt att hon får så mycket. Snarare kanske ett straff på fyra år enligt riktlinjerna. Om hon döms vill säga.
1: Kan det ha förändrats nu? Efter att Derek Chauvin dömdes för mord, eller för att ha dödat
3: George Floyd. Ja, men många tror ju att det här kan vara något slags litmustest, att det här kommer påverka även framtida fall.
2: De här protesterna, Black Lives Matter-protesterna, handlar ju om att man vill se en förändring inom polisväsendet och rättsväsendet. Har det blivit förändringar i Minneapolis sedan George Floyds död?
3: Alltså två veckor efter Floyds död så gick flera ur statsfullmäktige ut och lovade att man skulle reformera polisen i grunden och till och med nedmontera polisen så som man kände till det idag och börja om från början. Men idag har många politiker ändrat sig och de här försöken när man lovade förändring har i princip kollapsat. En del säger att man uppfattar de här begreppen väldigt olika. Att det inte handlar om total nedmontering utan omfördelning av resurser. Och idag är det färre poliser på gatan i Minneapolis. Främst på grund av pandemin och att många har slutat just på grund av protesterna efter Floyds död. Och kriminaliteten har ökat i stan. Därför har borgmästaren inte heller velat skära ner antalet poliser eller skära för mycket i budgeten. Det som är nytt i Minneapolis och hela delstaten är att man förbjudit olika slags grepp som kväver eller stryper syre till försen. Så även Chauvins grepp, eller vad man ska kalla det. Att man vill försöka få poliser att deeskalera situationer istället– men många aktivister säger att det här är helt tandlöst, att det är idealistiska mål men lite bakom. Och många är liksom trötta på att man naggar i kanterna men att det inte sker något ordentligt. Eh, att man verkligen måste få till ordentlig förändring. Emelie, vad tror du kommer hända i USA
1: nu de närmaste dagarna?
3: Svårt att säga. Påföljden för Derek Chauvin medlas ju först om åtta veckor. Så jag tror att den här spänningen som man känt under hela rättegången nu kommer släppa lite grann. Man väntar på det beskedet och vad som, hur många år i fängelse han kommer få. Och så hoppas man att det här kan leda vidare till fler reformer och, och verkligen den där förändringen som många hoppas på. Tack för nu Emily. Tack själv.
1: Okej, så ni vet, om vi tittar lite på händelserna med Don't Wright, Right. Om det här hade hänt för ett år sedan, vad tror man då hade hänt med polisen som sköt?
2: Ja, det blir ju lite spekulativt. Men det man definitivt kan säga är ju att eh, frågan om eh, polisvåld mot eh, svarta. Har verkligen kommit upp på agendan sen eh, händelsen med George Floyd förra året. Eh, den var som sagt uppe på agendan innan dess men den fick verkligen nytt liv då. Eh, och det gör ju eh, att eh, den typen av händelser som också eh, skedde med Don't Wright, men också på and i andra delar av USA får eh, stor uppmärksamhet. Eh, och... Eh, det, det är mycket möjligt att det här kanske inte hade blivit eh, känt. Eh, om, det hade, om inte så att säga, George Floyds eh, fall hade blivit så uppmärksammat. Eh, därför att det sker eh, dagligen andra typer av eh, ja, men polisingripanden som kanske inte blir kända. Därför att de inte filmas eller det finns inte vittnen till exempel. Eh, så vi får se nu hur det här slutar med just eh, Don't right- Fallet, men det är ju väldigt många som, som pekar på det och som säger att eh, ja, det som hände med George Floyd och domen som vi har sett nu, även om den är historisk så, så är det en lång väg kvar att gå eh, därför att sånt här fortsätter att ske.
1: Precis, och nu har vi ju också hört ifrån Emily hur de spontana och direkta reaktionerna har varit efter att domen kom här om häromdagen. Men vad kommer hända tror du nu i USA efter den här fällande domen?
2: Ja, det här fallet har ju som sagt illustrerat väldigt många år av polisvåld mot svarta. Det är verkligen en lång och väldigt sorglig historia som USA har eh, av den här typen av eh, våld då, framförallt från eh, vita poliser och eh, att det är extremt sällan som poliserna fälls och det här finns det ju som sagt statistik på. Eh, vad som händer nu, eh, det är många som beskriver det här som eh, det här är inte det här är kanske egentligen inte så mycket rättvisa som en eh, lättnande eh, att eh, det är en lång väg kvar att gå tills dess att, att, att man får ett, ett mer rättvist samhälle i, i de här frågor, frågorna eh, men eh, det är en bit på vägen ungefär som, eh, som president Joe Biden också sa eh, att nu får man inte glömma alla de andra fallen som som Don't inte Right och som tidigare har skett och eh, som, som inte har fått lika stor eh, uppmärksamhet. Men, men eh, det måste ju också sägas att det här är en milstolpe och eh, det var ju väldigt många som ja, men, firade eller vad man ska säga igår eh, och som kände att eh, ja, men, de var väldigt lättade över att eh, rättvisan faktiskt hade segrat i alla fall i det här fallet.
1: Mm. Nu Om vi lyfter blicken lite, nu den här rörelsen, Black Lives Matter, de vill ju att polisens arbetssätt ska förändras. Så vad kommer hända i den här frågan egentligen? Alltså, har det blivit förändring sedan Joe Biden satte sig i Vita huset? Ja, det här är en
2: lite tudelad fråga kan man säga. För att på ett sätt så har det ju blivit förändring bara av attityden. När det här skedde med George Floyd i maj förra året så... Var ju den dåvarande presidenten Donald Trump ganska snabb eh, med att skriva på Twitter att, eh, eh, att det här var legister som demonstrerade och ja, men svartmålade dem ganska mycket. Och det satte ju en stämning eh, som kanske gjorde att det eskalerade lite mer mellan de som var ute och, och protesterade mot polisvåld och de som tyckte att de... Eh, att den gruppen förde för mycket liv helt enkelt eh, sen om man tittar politiskt så är det ju inte så att Joe Biden eh, följer exakt det som Black Lives Matter-rörelsen vill eh, han, eh, republikanerna ville gärna utmåla det så att Joe Biden eh, också ville att, eh, att polisen inte skulle få några pengar alls och att det hela liksom, eh, polissystemet skulle, skulle monteras ner, men så är det ju faktiskt inte, han har ju själv sagt att det det finns bra poliser och vi måste ge dem mer pengar för att kunna utbilda på ett bättre sätt och så där. Men det som faktiskt har skett är att, att rörelsen har fått den här frågan på agendan och att väldigt många delstater tittar på till exempel utbildningar för poliser att vissa sådana här grepp som har blivit... Som har aktualiserats att de har tagits bort från liksom instruktionsutbildningarna för nya poliser och sådär. Och sen så finns det också ett lagförslag. Det här är ju väldigt mycket en lokal fråga, men det finns ett, ett nationellt lagförslag som representanthuset, alltså ena delen av kongressen, har godkänt, som man kallar faktiskt för George Floyd-lagförslaget. Det ska nu vidare till kongressen eller till senaten som är andra kammaren i, i kongressen där kan det bli lite svårare att få igenom det men Joe Biden har ju verkligen uppmuntrat kongressen att anta detta så att han då kan sedan skriva under den lagen som också bland annat handlar om att inrätta en databas kan man säga, eller ett register för Poliser som Dirk Chauvin som hade liksom tidigare klagomål på sig eh, bland ja, kring olika typer av ingripanden som har gått snett och sådär så att man ska veta om det och ja, att det ska finnas svart på vitt för den statistiken eh, samlas idag ihop av olika liksom, eh, ja, medborgarrättsgrupper och liknande men att man då skulle få ett, ett mer nationellt en databas på det hela.
1: Och nu har ju det här de senaste veckornas händelser och då kring George Floyd handlat om Minneapolis men det här är ju en stor fråga i hela USA, eller hur?
2: Ja, absolut. Och det ser också ganska olika ut i de olika delstaterna. Men man kunde verkligen se inför domen till exempel att väldigt många delstater valde att stänga ner rätt mycket för att man visste att det skulle bli protester eller firanden eller vad det nu kunde bli. Därför att man visste att frågan berörde i alla delstater i USA för det finns ju minoritetsgrupper som afroamerikaner till exempel i, i alla delar av USA och det här berör ju väldigt väldigt många och det ser också såklart lite olika ut, det här säger vi alltid när det kommer till USA, hur långt man har kommit i de här olika polisarbetena eller arbetena med liksom polisutbildningar och liknande och och vissa delstater har eh, kommit ganska långt, som i Minneapolis till exempel, där man diskuterar det här väldigt aktivt och andra delstater har inte kommit lika långt. Men det har skett rätt mycket förändringar eh, bara under det senaste året lokalt i, i, ett, i majoriteten faktiskt av, av delstaterna.
1: Nu hoppas vi att det kommer ske någon form av förändring i alla fall i USA kring alla de här frågorna, för nu börjar det bli dags för oss att runda av, ni vet?
2: Mm, Ämnet, vi jag... lär återkomma till det här ämnet. Vi
1: lär återkomma till det här ämnet. Tack för idag, ni vet. Tack själv. Eh, och är det så att du vill höra av det till oss så kan du göra det. Du kan mejla. Vi har en mejladress. utrikes Ni vet Nivett, tack för idag.
2: Tack själv, Jenny Ågren. <laughs> tack så mycket. ni vi hörs om två
1: veckor igen. Det gör vi. Ha det bra. Hej